1: Hola, un saludo a todos y a todas. ¿Vos sabías que en 1948, un año crucial en la historia de Costa Rica, hubo elecciones presidenciales y los candidatos fueron otiriolate por la oposición y el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que mantenía todavía una alianza, una alianza con los comunistas. Sin embargo, los resultados de esta elección fueron o parecieron imprecisos. Estalló entonces una guerra civil en Costa Rica. Triunfó el Ejército de Liberación Nacional bajo el liderazgo del conocido Pepe Figueres y empezó entonces un gobierno provisional que administró el país sin asamblea legislativa, diríamos hoy, asumiendo entonces los poderes tanto del Ejecutivo, es decir, del Gobierno Central y del Legislativo. Se instaló una Junta Fundadora la Segunda República, se crearon una gran cantidad de instituciones, se abolió el Ejército, se aprobó el Voto Universal, en donde las mujeres, por ejemplo, ya pudieron empezar a votar después de una larga lucha por décadas de que diversos sectores de la población habían estado abonando en este sentido. Y surgió una nueva constitución política, la que conocemos hoy, la de 1949. ¿Querés conocer sobre todo esto? Bienvenido, bienvenida. Seguí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Lucía Vares, profesora e historiadora del curso de Historia de Costa Rica. Te saludamos hoy en nuestra tercera entrega y además te contamos que tendremos a un invitado especial. Él es el politólogo Alejandro Barahona Kruger. Así que, quédate con nosotros a seguir este recorrido histórico que ya hemos empezado. Lucía, antes de darle el paso a nuestro invitado, hagamos un breve repaso por las transformaciones de Costa Rica durante el siglo XX.
1: Adelante. Claro, habíamos hablado en nuestro programa anterior como Costa Rica durante el siglo XIX había tenido que dedicarse a la construcción de un estado, establecer un modelo, un sistema político y económico, y esto también va a ir transformando la estructura o la organización social, cuáles grupos estaban en el poder, quienes tenían más recursos económicos, por supuesto aquellos vinculados en todos los procesos de la producción del café que terminaban con su comercialización en el exterior y terminamos ese siglo siglo XIX, con efectivamente un estado bastante organizado, con un concepto de nación ya mucho más moldeado, ya sintiéndonos una Costa Rica muchísimo más eh, unificada. Pero el siglo XX entra con nuevos ciclos económicos y con contradicciones del modelo liberal que había eh, implementado a lo largo de este proceso, so, so, sobre todo en la segunda mitad. ¿Cómo pintaba el panorama de inicios de ese siglo XX, había acumulación de tierras, por supuesto, en manos de los que habíamos llamado la oligarquía cafetalera, baja la productividad porque el café tenía ciclos importantes, mencionar también que hacia 1890, con la inauguración del ferrocarril atlántico, ya se va a dar posteriormente una nueva actividad que es la exportación del banano bajo la modalidad de enclave. En fin, teníamos una mano de obra proletarizada y desplazada, por tanto, y concentración de todos esos procesos que poco a poco empiezan a ser más tecnológicos en pocas manos. sí es cierto, hay un incremento en la industria liviana, por ejemplo, podemos encontrar panaderías, calzado, textiles, en eh, imprentas, como ya lo habíamos comentado en el programa anterior, y hay un desarrollo en obras de infraestructura. Por ejemplo, San José cuenta con un tranvía. Desde la década de 1880 teníamos electricidad, teníamos telefonía ya para este momento, hay una ampliación del ferrocarril, y la, la economía, en fin, continúa básicamente siendo agroexportadora con café y banano, susceptible, por supuesto, a las, fluctuaciones de esos precios internacionales. El siglo que se avecinaba era convulso. Nos vamos a topar una revolución eh, en Rusia hace 1917, donde eh, se cambia de un, de un modelo feudal eh, monárquico hacia una nueva forma de organización que va a ser el socialismo y lo que posteriormente vamos a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas. Eh, vamos a tener dos guerras mundiales, vamos a tener una crisis económica muy severa en 1929 y su consecuente depresión de 1930. Es decir, este siglo empezaba siendo muy, muy complejo. Y para conocer más de todas estas transformaciones, Catalina, vamos a hablar y tenemos hoy un invitado de lujo para hablar de procesos que van a venir posterior y que se derivan precisamente de cambios sustantivos que van a, a venir con el siglo y que ya inician un nuevo periodo y que nos llevan a atender lo que estás esperando. El trabajo de investigación que tenés que hacer para este tercer eh, temático, tema. Claro que sí, y es
0: justamente Costa Rica en los siglos XX y XXI y sus grandes transformaciones. Le damos la bienvenida al politólogo Alejandro Barahona Kruger, que muy amablemente nos ayudará a hacer este análisis. Bienvenido a nuestro programa de Onda UNED. Recuerda primero que puedes escuchar este y otros programas de historia y otras materias de la UNED en nuestro sitio web OndaUNED.com o a través de Radio Nacional, 101.5 FM. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Onda Unet, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y demás. Las pasadas elecciones en Costa Rica se realizaron el 6 de febrero del presente año para escoger a una persona en la presidencia, dos personas en la vicepresidencia y 57 personas en las diputaciones de la Asamblea Legislativa. Estas elecciones tuvieron la más amplia participación partidaria de la historia del país, contando con 25 partidos inscritos para la elección presidencial y 36 para las elecciones legislativas. Alejandro, bienvenido, y contanos un poco cuáles razones eh, pueden explicar esta gran cantidad de partidos y cómo incidió esto en el desarrollo del proceso electoral y los resultados. Adelante.
2: Muchas gracias por la invitación, encantado de volver a estar en, en Onda UNED, que ya no solamente es la onda de la UNED, sino ya trasciende eh, al país entero, y por supuesto, eh, me alegra muchísimo poder, con tranquilidad, con cierto espacio, eh, poder abordar eh, buena parte de los hallazgos, resultados que el proceso electoral nos deja, más allá de quienes hayan resultado elegidos Bueno, en primer lugar, tenemos que eh, ubicarnos en el contexto. Eh, no hemos terminado de salir de una serie de crisis que ya teníamos antes del COVID y que con el COVID se profundizaron. Y esto explica a nivel latinoamericano cómo de las 12 elecciones que se han dado entre el año pasado y esta, prácticamente todas, a excepción de Nicaragua y entenderán las razones de Nicaragua, han implicado un cambio en términos eh, de los partidos políticos que han sido electos. Y ese cambio tiene que ver, por supuesto, eh, con un descontento que ha dejado en general a las sociedades eh, la, la, la forma en que hemos tenido que enfrentar el COVID-19 y muchas de las medidas adoptadas que ciertamente han traído consecuencias en términos también del aumento de las desigualdades. Eh, el segundo elemento es que ya venimos arrastrando desde tiempo a, atrás lo que eh, muchos de los colegas politólogos y politólogas se refieren como la crisis de representatividad, que no es otra cosa que esa evidencia del descontento o desconfianza hacia la clase política y específicamente hacia los partidos políticos que se han venido debilitando en su relación entre la sociedad y el acceso a la toma de decisiones que básicamente se obtiene cuando se es elegido cuando se gana el favor del soberano que es el pueblo elector y en este sentido eh, creo que aquí este descontento quedó evidenciado no solamente en los dos partidos políticos más longevos en la historia sino en los tres partidos que nos han gobernado eh, incluyendo el Partido Acción Ciudadana que tuvo dos periodos consecutivos y entonces claro, frente a esa realidad tenemos que entender por qué en los estudios de opinión pública eh, tanto identificados eh, dentro de los estudios que realiza la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional, CIEP e IDESPO, estoy hablando específicamente el 80% del electorado aspiraba y deseaba un cambio y ya con esto eh, podíamos entender un poco que lo que no se quería era temas de partidos tradicionales, ni de la política tradicional, ni de personas que tenían que ver con esa tradición partidista o político-electoral. Y esto nos lleva al último elemento, y es ciertamente que hubo resultados, tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo, rápidamente a nivel legislativo, fueron electas muchas bancadas, o sea, mantenemos el multipartidismo y la cantidad de diputados y diputadas escogidas por cada fracción tienden a ser más parejas, ¿ok? Entonces, evidentemente, el, el soberano... Eh, no le dio el control a uno o a dos partidos, sino que se necesitan a menos tres partidos para lograr una mayoría y esto significa una capacidad no solo de diálogo y negociación, sino también de equilibrios. Y yo creo que eso en términos democráticos es un mensaje muy importante que nos da esperanza. El segundo elemento también es que a nivel del Ejecutivo eh, tenemos claro por primera vez un candidato de un partido, que hay que decirlo, es bastante nuevo, y eh, eh, estamos hablando del PCD y dentro de ello, por supuesto, un candidato que se percibía como disruptivo, como fuera de la clase política tradicional. Entonces, todo esto nos explica también por qué no solamente proliferaron la cantidad de partidos por esa aspiración de cambio, o sea, había una demanda del electorado porque hubieran más partidos que fueran diferentes, sino también porque a nivel eh, legislativo quedó bastante distribuido el poder, y porque en la segunda ronda eh, que podemos hablar más adelante, quedaron en realidad el representante por un lado, digamos, de ese tradicionalismo político, y por el otro lado un partido que se percibía como un partido fuera de, ese, de esa eh, tradición eh, en concreto tenemos ciertamente que decir que el, el, el costarricense, aunque está desconfiado, entiende que la democracia es el mejor sistema electoral, pero eso no es suficiente. Los partidos políticos, y también yo incluiría el Tribunal Supremo de Elección, tienen una tarea muy importante por revitalizar el contrato que existe entre la sociedad y, por supuesto, los partidos políticos, para acceder a mejores condiciones de desarrollo, que es lo que aspiramos al final todos y todas.
0: Pues precisamente en estas elecciones del 2022, así como nuestro experto hace el proceso de recapitulación, ninguno de los candidatos presidenciales obtuvo el 40% de los votos necesarios para resultar ganador, y por eso en la segunda ronda del 3 de abril se convoca a la participación de los dos candidatos más votados. Favoreciendo efectivamente el resultado con un 53% al señor Rodrigo Chávez. Un dato interesante, como usted mencionaba, es que el Partido Progreso Social Democrático fue apenas fundado en el año 2018. Eh, don Alejandro, ¿qué razones podrían explicar que un partido de tan reciente formación lograra ganar las elecciones presidenciales?
2: Bueno, en primer lugar, esa aspiración de cambio. Eh, pero hay que decir esto los resultados que dan digamos los resultados son una combinación tanto en torno a los que votaron a favor de como los que votaron en contra de ¿Qué me quiero eh, digamos eh, a qué me quiero referir en eso bueno que por un lado ciertamente hubo un, un voto a favor del cambio que estábamos hablando y creo que ahí hay que rescatar la, fi la, la figura eh, de Pilar Cisneros como esa figura que era reconocida eh, como una persona que no quería meterse en política eh, pero que se metió y que se metió para buscar un cambio y eh, claro después de eh, Pilar Cisneros eh, entra digamos la figura de Rodrigo Chávez que era menos conocida y que de alguna manera si era conocida era conocida por su breve paso en la administración precisamente Alvarado Quesada eh, pero yo diría también que dentro de esto, uno de los elementos que pesó en términos del cambio era eh, precisamente que no tuviera antecedentes con casos de corrupción o de abusos de poder. Yo creo que en eso había dentro de la ciudadanía un hartazgo sobre los casos de corrupción, que ciertamente se suponía que era una de las dos banderas del Partido de Acción Ciudadana. Me refiero a la lucha contra la corrupción, transparencia, ética. Pero también había un elemento clave y es que sistemáticamente desde hace por lo menos tres años los costarricenses venían señalando que dentro de las prioridades ciudadanas que había era el tema del desempleo, el costo de vida y la situación social. Y esto realmente no fue atendido ni fue resuelto yo diría por el gobierno anterior y creo que precisamente en el discurso de buena parte de lo que yo le escuché tanto a Rodrigo Chávez como a Pilar Cisneros ciertamente había un discurso a favor de una agenda económica, una agenda económica que aliviara los efectos de la crisis o de las crisis que se habían profundizado durante la pandemia. Y el último elemento dentro de esta, digamos, de, de, del voto a favor de fueron las regiones. Recordemos que este es la, el primer proceso electoral donde coincide el voto mayoritario de las regiones con el resultado final. O sea, ¿qué quiero decir? Que en el pasado las regiones votan por el candidato, las regiones fuera del área metropolitana, perdón, votan por el candidato eh, que eh, tiende a no, a no ganar la segunda ronda. En estas elecciones hay una coincidencia, o sea, los que votaron en zona rural coinciden con el resultado final, o sea, había también un voto, diría yo, castigo de las regiones que habían sido, digamos, marginadas o dejadas de lado en la toma de decisión y, diría yo, en buena parte de las, digamos, eh, proyectos del Ejecutivo. Ahora, la otra cara, también decía yo, es el voto en contra de y el voto en contra de, era precisamente votar en contra de los partidos tradicionales que yo mencionaba. Y aquí yo tengo que señalar lo siguiente. Hubo un estudio del CIEP, o varios estudios del CIEP, donde el 70% del electorado se manifestaba eh, que nunca votaría o no estaría dispuesta a votar por José María Figueres. El 70%. Y ese es un, eh, 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 o sea, quiere decir que de la clase política el candidato, digamos, menos potable era precisamente Figueres, que pasa en la segunda ronda. Y esto no solamente en términos de, por supuesto, su antecedente en términos de eh, Partido de Liberación Nacional, más longevo de todo el menú electoral que teníamos, sino por los cuestionamientos que en el pasado se le plantearon a él como expresidente de la República. Y dentro de esto creo que también había una percepción de que precisamente el gobierno anterior y quizás todos los anteriores Tenía una relación con las élites político-económicas que no ayudaban a mejorar las condiciones de vida. Y creo que la elección eh, reflejó un hartazgo del electorado donde quería romper un poco con esa tendencia, decimos los costarricenses, de argollas, de que efectivamente se aireara el proceso de toma de decisión y que no fueran los mismos de siempre los que influyeran en la toma de decisión que beneficia a una minoría de este país. Lo digo por los índices, por ejemplo, de desarrollo en términos del Gini, por ejemplo, que efectivamente Costa Rica eh, muestra un retroceso, o sea, cada vez somos más desiguales, aunque allá en el siglo pasado éramos de los países que tenían, el, 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 digamos, los índices de desarrollo más inclusivo. definitivamente en este siglo eso cambió totalmente. Y creo que buena parte de eso explica ese resultado alrededor de las elecciones, eh, más por las condiciones, diría yo, coyunturales que propiamente por la gestión partidaria o los antecedentes partidarios que tuviera el Partido Social eh, Democrático.
0: Y continuamos este proceso de reflexión que en este curso de Historia de Costa Rica nos ha llevado a entender pues, las bases de la construcción de nuestro Estado y hasta la actualidad, justamente con esta eh, reflexión tan relevante en este momento coyuntural. Eh, me interesaría un poco que nos refiriéramos a dos elementos adicionales importantes para destacar de este proceso electoral. El primero es que el Partido Acción Ciudadana, que era el partido oficialista que lo fue por dos eh, periodos seguidos, sufrió una amplia derrota con menos del 1% de los votos, ¿verdad? Y el segundo fenómeno es que la primera ronda eh, presentó el abstencionismo más alto en la historia de nuestro país, siendo un poco más eh, del 40% de, de las personas ciudadanas que lo expresaron. Alejandro, ¿qué razones explican estos eventos y cuál podría ser una reflexión final sobre estos aspectos?
2: Bueno, a nivel del Partido de Acción Ciudadana ciertamente hay que decir que no recuerdo que hubiera un antecedente en el que el partido de gobierno se quedara en el siguiente periodo presidencial sin representación legislativa, o sea no es un castigo solo en términos del Ejecutivo, de que no pasara segunda ronda o que inclusive en primera ronda alcanzara una votación tan baja, sino que a nivel legislativo no le alcanzó para tener ni siquiera uno de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa. Ese sin duda alguna es un voto castigo a lo largo y ancho del de país que yo diría le deja enseñanzas no solo al Partido de Acción Ciudadana, le deja enseñanzas a otros partidos políticos también. Creo que eh, en esto hay que decir que había una alta expectativa en términos de los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana y después de dos periodos presidenciales, los indicadores, sean estos sociales, económicos, los que ustedes gusten identificar, realmente no acompañaban la gestión de, eh, de, del Partido Acción Ciudadana, ni siquiera en el tema de ética, transparencia, lucha contra la corrupción, ni tampoco en el segundo pilar, que era el tema realmente de la participación ciudadana. En buena parte de las decisiones, y así lo reflejan los estudios de opinión, había una, una percepción de que efectivamente la toma de decisiones iba orientada, especialmente en el último periodo presidencial, a los sectores más favorecidos. ¿verdad? Y de hecho, después de la pandemia, según los primeros indicadores que están generándose a nivel, por ejemplo, de organismos internacionales, ciertamente estos sectores acomodados, como lo conocemos en Costa Rica, salieron más favorecidos ahora. Pero creo que aquí también hay que decir que además de esa falta de congruencia, hubo eh, una desconexión con los sectores medios, urbanos, y educados, que era buena parte de los grupos que más respaldo eh, generaban al partido Acción Ciudadana. Inclusive a nivel de las universidades públicas, hay que decirlo, que también se notó ese voto castigo, que en las dos pasadas elecciones más bien te, tendían a identificarse más con el partido Acción eh, Ciudadana. Hay un elemento también y es que más allá de la reforma electoral, que reconocido por el propio presidente Alvarado no fue progresiva, o sea que más bien afectó a más de las desigualdades, él se había comprometido a dos cosas cuando pasó esa primera reforma electoral en el primer año de gobierno. Una era trabajar en una segunda reforma electoral que tratara efectivamente de procurar mayores equilibrios o mayor justicia tributaria. Esto nunca fue ni siquiera presentado a nivel legislativo. Y el segundo era eh, la agenda de reactivación económica con la visión de generación de empleo. Esto tampoco se dio. Entonces, como vemos, ciertamente eh, había también, eh, diría yo, una falta de congruencia dentro ya no solo del discurso, sino de los compromisos políticos. Voy cerrando eh, en términos también de... Eh, que se dieron muchos casos de corrupción o de abusos de poder. No necesariamente lo mismo, pero por la ciudadanía es percibido como un elemento de desaprobación ante el accionar político o de la toma de decisión. Y esto efectivamente, yo diría que se cobró y se cobró con intereses en términos del partido eh, Acción Ciudadana, que sin duda alguna queda muy, muy, muy golpeado, yo diría, Además de que no tiene deuda eh, política, eh, realmente eh, no queda con nadie que lo represente, que lo pueda defender en el Congreso frente a los cuestionamientos, por ejemplo, de control político que se hace ahí. Con respecto al tema del abstencionismo, me parece también que hay que señalar que, por un lado, eh, decíamos anteriormente que hay una crisis de representatividad, y déjenme citarles las dos razones principales por las que los electores no fueron a votar, porque recordemos también, efectivamente, que esa eh, segunda ronda fue de las que mayor abstencionismo presentó. ¿Pero por qué lo presentó? El 54% eh, dijo que no iba a ir a votar en la segunda ronda porque estaba disgustado o rechazaba a los políticos, a los y a las políticas, ¿verdad?, eh, y este es un elemento crucial, o sea, estamos hablando de más de la mitad está disgustado, molesto, y efectivamente hay un malestar. Y el segundo es 20% que decía, estoy desinteresado en términos electorales de la segunda ronda. Entre estas dos estamos hablando de un 75% eh, que no participó por esas dos razones principales. El otro elemento es precisamente, eh, diría yo, el tema de las regiones. Muchas de las regiones tuvieron altos niveles de abstencionismo tanto en la primera como en la segunda ronda porque sienten que no importa cómo voten o a quién voten, no llega el interés político en lo que sucede fuera del gran área metropolitana. Y esta es una deuda pendiente que eh, realmente no solamente el gobierno de turno, yo diría que toda la institucionalidad pública tiene que atender, porque estamos hablando de una Costa Rica, sino efectivamente habría que formalizar que hay dos visiones, dos Costa Ricas, y por supuesto eso no ayudaría a la cohesión interna del país. Pero también el tema de los indecisos indecisas, un porcentaje altísimo de electores, que se, man, se manifestaban indecisos o indecisas, inclusive días antes de ir a votar. Casi un, arriba de un 23% del, del electorado tomó la decisión de por quién votar el mismo día de las elecciones, inclusive haciendo fila. A mí me, me consta algunas de esas, de, de esas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que realmente la gente eh, o no se tomó el tiempo, o no logró identificar diferencias fundamentales que le ayudaran a decidirse previamente a ir a votar. O okay, que lo dejo de último. Cualquiera de las razones, ciertamente hay que decir que eso explica por qué un abstencionismo también tan alto, en donde yo de nuevo aquí llamo la atención en la necesidad de entender que aunque el sistema democrático tenga muchísimos defectos, es el sistema que más nos permite a lo largo de nuestra historia encontrar y construir acuerdos. Pero ciertamente esto no es automático requiere un esfuerzo y no solamente un esfuerzo de carácter electoral sino democrático, ¿qué quiero decir con eso? que tenemos que lograr entender que las elecciones son un reflejo de nuestra cultura política y la cultura eh, se desarrolla no solo desde eh, primaria, secundaria sino que requiere una formación política que es diferente a la capacitación electoral y creo que en esto tanto los partidos como el Tribunal Supremo de Elecciones lo han descuidado Ojalá desde las universidades con esfuerzos como los que estamos hoy haciendo se tome conciencia sobre la importancia de la política, entendida la política no en términos electorales, sino que la política al final de cuentas es el arte de las decisiones, individuales o colectivas, y dentro de eso tenemos no solamente que ir afinando esa capacidad individual, sino colectiva, y creo que ahí tenemos una tarea pendiente, no solo en próximas elecciones nacionales, sino también Recordemos que cada dos años tenemos también procesos electorales. El próximo será para elegir alcaldes y regidores, que son los políticos más cercanos a nuestra realidad. Costarricense. Pero eso será tema de otro programa.
1: Por supuesto que vamos a estarlo invitando, a don Alejandro, para que analicemos esos procesos. Muchísimas gracias, excelente recorrido y abordaje. En síntesis, bueno, eh, de acuerdo con todo lo que don Alejandro como analista polita, político nos explicaba, el electorado en estos comicios recién pasados quería romper con el vínculo político y la clase dominante. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos siendo una sociedad desigual. Los costarricenses entonces buscamos un cambio, ¿verdad? Eh, en medio de una crisis de representatividad, ¿verdad? esto es lo que nos mencionaba, y además también eh, con una serie de agravantes externos e internos el COVID y ahora recientemente se han sumado algunos otros elementos como ya los conocemos. Si bien es cierto y, y lo subrayaba don Alejandro Barahona, el politólogo que nos acompaña, el sistema democrático es la forma en que a los costarricenses nos ha eh, facilitado, nos ha permitido construir acuerdos, pero el conocer en esta formación política y agregaría yo histórica de vos como estudiante que hoy estás con nosotros y a lo largo de este proceso de programas, sabemos que la responsabilidad también está de nuestro lado. Eh, la es sustantiva y esa participación a partir del conocimiento permite la toma de decisiones. Esperamos que esto ha sido, eh, a este programa haya sido de gran provecho para vos. Agradecemos a los periodistas de Onda UNED Catalina Montenegro y a José Navarro y a nuestro invitado especial, el politólogo Alejandro Barahona Kruger. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal para todos, para todas.